0: Sechzigste Minute, die Achte Ecke des VfBs im Spiel gegen den KC. Philipp Förster schießt dann das 1 zu 0 in der 75. Minute, in Mangala mit dem 2 zu 0, in der 93. Minute Alkadui zum 3 zu 0. Oder kurz gesagt Derby Sieg. Das Hauptthema nach dem Spiel waren allerdings die Vorkommnisse außerhalb des Platzes. Es gibt also auch nach diesem Derby viel zu besprechen, auch wenn es nicht unbedingt äh, mit dem Sportlichen zu tun hat. Neben mir, Jasmin, sind jetzt auch noch dabei ähm, Jens ähm, bei twitter at whitehead1893 und Jakob at treschkop. Hallo euch beiden.
1: Hallo. Hi.
0: Und später werden wir auch noch ein Interview haben mit Andreas vom VfB-Fanprojekt zu dem Thema ähm, rund um die polizeilichen Vorkommnisse äh, mit den KSC-Fans. Das haben wir noch separat aufgenommen, könnt ihr euch dann aber auch ähm, anhören. Bevor wir dann starten, nochmal ein Hinweis auf unsere vfb 4 kette die am Donnerstag, den 28.11. stattfinden wird. Falls ihr Fragen an die beiden Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Christian Riedmüller habt, könnt ihr die uns gerne schicken und auch dabei den Hashtag ähm, Frag 4K benutzen und dann schauen wir, dass wir die äh, gut möglichst ähm, unterbringen und die Themen mit den beiden besprechen. Neben uns sind natürlich noch die anderen VfB-Fan-Podcasts, VfB-Str, Nachspielzeit und rund um den Brustring dabei und ihr könnt euch das dann im Nachgang anhören. Dann fangen wir doch jetzt mal an mit dem Derby. Wie waren denn eure Eindrücke im Stadion und war dir auch schon überrascht ähm, von dem Kader? Fangen wir doch mal an mit dir, Jakob.
2: Ähm, also Eindrücke waren ganz gut. Ich war erstaunlich vorfreudig. Ähm, das hatte ich gar nicht so erwartet, dass mich das Derby doch so packt, äh, nochmal was Vorfreude angeht. Aber ich wusste eben auch, es gibt eine Choreografie. Ähm, das ist einfach immer was Besonderes, wenn man dann in Stehblock dabei ist. Wenn es eine Choreo gibt. Im Kader gab es insofern ja für mich jetzt nicht hundertprozentig eine Überraschung, was den 20-Mann-Kader angeht. Eckloff kam unter der Woche schon die Meldung, beziehungsweise nach dem Spiel oder während dem Spiel der zweiten Mannschaft, dass Eckloff vermutlich bei den Profis dabei sein wird. Im Derby, manche Transfermarkt-Insider haben ja sogar davon gesprochen, dass er von Anfang an spielen wird. Was mich dann tatsächlich überrascht hat, ist, dass Gomez von Anfang an ran durfte ähm, und auch Endo, den bis dahin ja noch nie jemand so richtig auf der auf der irgendwie auf der Karte hatte ähm, oder auf dem Zettel hatte. Ähm, und gerade letzterer hat ja ein Wahnsinnsspiel gemacht.
0: Ja, absolut. Also ich war echt überrascht. Ähm Erstens auch schon, wo er vor beim letzten Heimspiel eingewechselt wurde, aber was er dann wirklich für Leistung gezeigt hat und gut gespielt hat, als wäre er schon immer im Kader gewesen. Und da fragt man sich auch, wieso hat er bis jetzt einfach quasi nie gespielt?
1: Das ist die, die gute Frage, ja, aber muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Es war jetzt ein guter Auftritt von ihm. Wir wissen nicht, was, ob er es jetzt mal dauerhaft so konservieren kann. Walter wird schon seine Gründe haben und hat natürlich auf der Position auch viel Auswahl. Carasso hat er immer gespielt gehabt, in der Vergangenheit öfters und jetzt durfte Endo mal ran. War die perfekte Kombination, war sein zweites Pflichtspiel für den VfB und dann so ein Auftritt in so einem wichtigen Spiel. Das ist natürlich nicht allzu schlecht und war in der ersten Halbzeit einer, der für mich herausgeragt hat, weil die grundsätzlich meiner Meinung nach relativ schwach war. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
0: Also ich würde ja. das eigentlich bei der Halbzeit eher sagen. Es steht jetzt zwar ein 3-0- auf dem Papier, obwohl bei das dritte Tor mal fast da aus der Statistik schon wieder dann abziehen kann, sag ich mal, vom normalen Spielverlauf. Sonst war da eigentlich relativ wenig und sogar weniger nach vorne und weniger Chancen wie der VfB sonst hatte. K KSC hat sich halt auch wirklich extrem hinten reingestellt und hat nach vorne eher bis gar keine Bemühungen gehabt.
2: Ja, sehr ähnlich. Ähm, also so Gerade im Vergleich zu anderen VfB-Spielen fand ich es deutlich, ähm, ja, ich würde mal sagen, deutlich weniger, weniger risikoreich, ähm, nicht mit der absoluten Risikobereitschaft, ähm, da vorne irgendwie reinzugehen, die sich Chancen zu kreieren, so ein bisschen vielleicht abgespecktes Walter-System. Ähm, eventuell war es auch so gewollt, dass Walter einfach gesagt hat, hey, wir brauchen jetzt die Sicherheit nach den letzten Spielen ähm, und überraschenderweise hat es da funktioniert. Also unterm Strich steht jetzt der souveränste Sieg diese Saison und tatsächlich fand ich das Spiel trotzdem souverän. Also es, es gab eine Chance für Karlsruhe nach dem Fehler von Kempf, aber ansonsten hat Karlsruhe ja wirklich gar nichts gemacht. Also zugelassen hat man vom KSC kaum was. Ganz am Ende gab es dann vielleicht nochmal ein, zwei Aktionen. Da war das Spiel aber in meiner oder in meinen Augen eh schon gelaufen. Was natürlich ein bisschen schade war und das kann vielleicht auch so ein bisschen seinen, seinen Einfluss gehabt haben auf das Spiel, ist, dass stimmungstechnisch einfach relativ wenig auf dem Platz, glaube ich, ankam. Ja. Es lag eben mitunter auch daran, dass in Karlsruhe ja nicht alle reinkamen oder von den Karlsruhe nicht alle reinkamen. Und ich glaube, dass dann eben diese, diese Emotionalität, was sonst so ein Derby auszeichnet, dass die nicht hundertprozentig da war und dass deswegen das Spiel auch, also gerade in Halbzeit 1 haben viele um mich rum das Fazit einschläfernd oder langweilig verwendet und ich würde da zustimmen.
0: Also ich fand am Anfang sogar die Stimmung, wenn oder auf der VfB-Seite noch am besten, wo vielleicht viele noch nicht mitbekommen haben, was war, aber sonst hätte das jedes x-beliebige Spiel von der Stimmung her sein können. Es war jetzt immer die Bemühungen da, aber es war jetzt nicht so das Derby-Feeling, weder auf dem Platz, aber auch nicht auf den Rängen, weil eben von KSC-Seite gar kein, quasi gar kein Support da war, aus bekannten Gründen und sonst das so auch nicht mitgerassen hat. Also wirklich, wo ich ins Stein gekommen bin, hatte ich dann nochmal so richtig Bock. Davor war es schon erhöht, aber jetzt nicht so, aber wenn man dann einfach ins Stadion reinkommt, die Stimmung mitbekommt, die Choreo, wie du auch schon gesagt hast, wächst einfach eine Vorfreude, wenn die Mannschaft dann einläuft, da war es schon richtig laut, aber das ist dann auch abgeflacht.
1: Überspitzt könnte man sagen, es war am lautesten, als die Mannschaft zum Aufwärmen rausgekommen ist, so laut ist es im ganzen Spiel fast nicht mehr geworden, war schon irgendwie wie ihr ja schon beide gesagt hat irgendwie eine komische Stimmung, die Choreografie dann natürlich da ist dann immer, steigt die Stimmung so ein bisschen, weil dann das ganze Stadion und dann, es gab so ein, zwei Gesänge, wo das ganze Stadion dann mit eingestiegen ist, aber grundsätzlich war schon sehr verhalten irgendwie, alles war sehr abgekühlt und wie gesagt hat Jakob, das hat sich gefühlt irgendwie so ein bisschen auf den Platz übertragen, weil gerade die erste Halbzeit war, sehr, sehr lange Abtastphase, da war, gab ja auch kaum klare Torchancen, also sowohl auf unserer Seite als auch auf karlsruhe Seite. So ein bisschen hat der VfB auch sein Spiel verändert, meiner Meinung nach, also das war, war irgendwie eine andere Herangehensweise als in der bisherigen Saison, es wurden auch dann ab und zu mal ganz klassische lange Bälle eingestreut, was man bisher sehr selten gesehen hat, dieses ganz ballbesitzlastige Spiel, das hat man so ein bisschen verlassen gegen den KSC jetzt. Und dann kam natürlich auch dazu, dass du im Mittelfeld mit Endo in der Zentrale dann Mangala und Askasi war eigentlich drei Spieler, die eher dann auch defensiv denken können. Im zentralen Mittelfeld hast du es. Dadurch hattest du auch eine relativ große Stabilität im Spiel. In der KSC, also ich hatte ja vor dem Spiel schon sozusagen Befürchtungen, Erwartungen, dass gerade so, so ein Typ wie Philipp Hofmann da vorne oder auch sein Sturmpartner, dass die da durchaus mal Nadelstiche setzen können, aber war ja in der ersten Halbzeit überhaupt nicht der Fall. Hätte ich auch vom KSC eine andere Herangehensweise erwartet, auch oder im Hinblick auf die letzten VfB-Spiele, wo du ja oft gesehen hast, dass wir da durchaus anfällig sind. Und auch die die Standardstärke konnte der KSC gar nicht auf den Platz bringen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Also allzu viele Ecken hatten sie auf jeden Fall nicht zumindest in der ersten Halbzeit nicht und das war ja auch eine der Befürchtungen, dass dass der da anfällig sein könnte, das ist gerade auch gegen die zwei großen Innenverteidiger, die der KSC mitbringt. Die Stärken konnte der KSC nicht ausspielen und der VfB in der ersten Halbzeit wirklich auch kaum Torschancen vorne rausspielen. Ein Kopfball von Ascasiba, der, der Seitfallzieher von González, das waren dann so die größten Möglichkeiten und dann ging es eigentlich relativ nüchtern mit 0-0 in die Kabine und da musst du sagen, mit ein bisschen Pech oder mit mehr Glück für den KSC steht es nach der Pause 01 und dann wäre es wahrscheinlich ein ganz, ganz unangenehmes Spiel geworden.
0: Wo ich darauf eh noch gehofft hatte, das war, ich glaube sogar schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dass der VfB da noch das Tor macht, dass man dann wirklich noch mit mehr Rückenwind reingeht, weil das oft so... VfB gut getan hat, dass man da noch getroffen hat. Aber es war leider dann nicht der Fall, wie gesagt, hast, gab es einfach wenig dieser guten Chancen. Ein paar, die Ansätze gerade von Akasiba äh, waren so, das wäre so ein passendes Tor fürs Derby gewesen. Aber mehr war dann auch nicht mehr. hat so immer viel nach vorne gespielt und hatte auch extrem viel Ballbesitz. Ich habe die Zahlen jetzt leider nicht rausgesucht. Äh, gefühlt war... Die ganze Zeit, weil wir sind mal schon besser gespielt oder, oder sag mal, sauberer gespielt wie die letzten Spiele, auch wenn es nach vorne dann nicht viel gebracht hat.
2: Ja, ich glaube, das lag schon eben teilweise auch an, an der veränderten Taktik oder am System, wie auch immer. Ähm, ich, für mich sah es so aus, als wäre es Walter und im VfB wichtiger gewesen, erstmal auf Sicherheit zu gehen und letztlich hat es ja auch funktioniert. Also schlussendlich war es so, dass dass man hinten die Null gehalten hat, ohne wirklich auch Chancen zuzulassen. Uns ist klar, dass wenn man mit einem Gomez und Gonzales vorne drin, dass das ein anderes Spiel ist, als wenn man versucht über die Außen dann auch zu kommen oder oder ja zu kombinieren. Und auf den Gomez kann man eben auch mal lange Bälle schlagen ähm, und der versucht es dann festzumachen. Und ich glaube tatsächlich, dass man Karlsruhe da schon auch überrascht hat in gewisser Weise. Ähm, auch mit dem Endo-Einsatz hat vermutlich in Karlsruhe nicht nicht viele haben damit gerechnet, dass der jetzt da spielt ähm, und zum Einsatz kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass unter anderem deshalb, also ich habe es im Spielaufbau habe ich vor allem gemerkt, ist es viel weniger chaotisch gewesen. Ähm, also so dieses dieses den Gegner verwirren Chaos, was man sonst anstellt, wenn da die komplett die Außenverteidiger von rechts in die Mitte laufen und die Innenverteidiger sonst wo sind und nach vorne laufen, das war viel strukturierter und viel weniger chaotisch ähm, als sonst, was eben dazu geführt hat, dass es tendenziell ein langsameres Spiel war, es war ein langsamerer Spielaufbau und deswegen hatte man auch nicht so viele Chancen, hat aber gleichzeitig überhaupt keine keine Gefahr eigentlich gesehen für einen Konter von Karlsruhe, wo die irgendwie mal gefährlich werden könnten, weil dann eben mindestens noch ein bis zwei Innenverteidiger da waren, plus ein Sechser, meistens war es Endo, der sich eben noch hat fallen lassen, das Kassiger war wahnsinnig offensiv, gerade in der ersten Halbzeit, und und ich glaube, so hat man eben versucht, die Stärken von Karlsruhe ähm, wegzunehmen. Und letztlich war es dann so, wie so oft, ähm, dass, dass der VfB aufgrund des höheren Ballbesitzes die Karlsruhe müde spielt. Und dann sind sie tatsächlich in der 60. Minute, schält halt Förster zweimal schneller als der Gegenspieler. Und natürlich mit wahnsinnig viel Glück und wahnsinnig viel Dusel ähm, geht das Tor dann halt oder geht der Ball dann ins Tor. Ähm, das hätte. In ganz anders in den anderen Spielen wäre er sonst wohin. Ähm, vor allem, wenn man sieht, wo der Ball wirklich hin wäre, wenn der nicht noch abgefälscht worden wäre, dann wäre yeah. er in Richtung Eckfahne. Ähm, und das passt dann schon auch in gewisser Weise zum Spiel bis zur 60. Minute, dass das Ding dann drin ist. Aber ich fand eben so ab der 60. dann, das war wahnsinnig dominant, was der VfB gespielt hat. Ich habe nicht einmal das Gefühl, dass das noch schief gehen könnte, obwohl ich ganz genau weiß, es handelt sich hier um den VfB und um ein Tore-Vorsprung. Selbst nach Mangala, nach dem 2-0, fühlt man sich eigentlich noch nicht sicher, aber der VfB hat es richtig souverän dann zu Ende gespielt. Und das fand ich das Schöne, dass man eben nicht nach einer Führung dann plötzlich ins Schwimmen kommt, sondern das eigentlich so souverän und so reif zu Ende spielt, wie ich mir das wünschen würde.
1: Die letzte halbe Stunde war eigentlich dass wenn man so betrachtet in der Rückschau, was die ganzen Wochen über gefordert wurde, dass du so ein Spiel mal souverän nach Hause bringst. Natürlich die 60 Minuten davor, die muss man so ein bisschen ausklammern. Aber die letzte halbe Stunde war dann tatsächlich das mit einem glücklichen 1-0 in Führung gegangen. Gut, das, das ist richtig. Der Ball der geht im Normalfall wahrscheinlich nicht rein wenn er da ist, legt der eigene Spieler per, wird am Kopf, schießt er ja quasi ab am Kopf und prallt dann direkt wieder zu ihm zurück und dann wird er nochmal abgefälscht und geht dann ins ins andere Eck. Das ist natürlich verrückt gewesen ein bisschen und danach aber, wie gesagt, sehr, sehr souverän runtergespielt und auch die richtigen Wechsel mit al den du vorne noch reingebracht hast, der die Bälle dann auch mal festmachen kann, was, was Gomez ja überhaupt nicht mehr auf den Platz bringt. Also da war ich etwas schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, wie wie der Mann da vorne abgebaut hat. Also sportlich gesehen, das ist das ist wirklich ein bisschen traurig zu sehen, wenn du an Gomez zurückdenkst noch vor, ich sag mal, eineinhalb Jahren. Oder jetzt sind es inzwischen schon fast zwei. Also damals zu uns im Winter zurückgekehrt ist, da war er noch deutlich agil da vorne, aber das ist wirklich... Innerhalb relativ kurzer Zeit ging es jetzt doch ziemlich steil bergab. Also er hilft uns auch in der zweiten Liga definitiv sportlich da vorne nicht mehr wirklich weiter. Da hat Alcatoui dann nochmal eine andere Qualität reingebracht. Natürlich auch gegen, gegen Innenverteidiger, die dann schon ein bisschen müde waren. Aber trotzdem noch die wertvollere Option da vorne als Stoßstürmer meiner Meinung nach. Und ja, dann war es tatsächlich, kannst du entweder die Frage stellen, war es am Ende ein glücklicher Sieg? Oder war es dann tatsächlich eben ein taktisch clever herausgearbeiteter Sieg, weil du Seni wirklich ins Spiel kommen hast lassen und ihm seiner Stärken beraubt hast, Umschaltspiel eigentlich nicht zugelassen hast. Aber wie gesagt, am Ende war es gut, dass es das Derby war, weil ich glaube, bei einem anderen Gegner wäre das Spiel sportlich anders auseinandergenommen worden, ist meine Vermutung.
0: Hätte gut sein können, aber ich sag mal, auch wenn das, ich jetzt wahrscheinlich Geld äh, ins Phrasenschwein äh, schmeißen muss, ähm, gerade so ein Tor wie das 1 zu 0, ähm, hat man sonst hat immer das Pech und jetzt heute hat immer, gestern hat immer einmal mh, das Glück, braucht man auch mal, sonst, ja, wäre es nicht so gelaufen, aber ich ich denke, es ist auch mal wieder schön für die Mannschaft ähm, zu sehen, dass sie das dann doch können. Beim Gomez würde man sich wünschen, dass er wieder auch mehr Säferon hat, wo er dann vielleicht jetzt nicht mehr auf dem Niveau spielen würde von vor zwei Jahren. Könnte ich mir vorstellen, aber trotzdem vielleicht ähm, besser spielen würde. Und das hat man im VfB ja schon immer gesagt sehen, auch die letzten Jahre, sobald sie Selbstvertrauen haben und sie sehen, dass sie so spielen können, hat ihnen das auch ähm, die nächsten Spiele mehr gebracht und sind mit mehr Selbstvertrauen reingegangen. Das war immer eins der wichtigsten Punkte in der Mannschaft, auch wenn es inzwischen andere Spieler sind. Nur das, denke ich, kann die Mannschaft noch mal stärken, auch besonders, weil sie die letzten Spiele ja relativ viel Kritik auch berechtigt einstecken dürften
2: ja, das kann jetzt schon auch nochmal pushen. Gerade für die für die Hinrunde. Ich meine, jetzt geht's nach Sandhausen. Da will man, da kommt ja immer der Vergleich mit. Äh, man will ja nicht in Sandhausen spielen, sondern eigentlich in den Erstligastadien in Deutschland. Ähm, aber auch zu Grommes noch. Also ich glaube tatsächlich, der hat seinen Stellenwert noch für diese Mannschaft. Aber so wie sie Jens schon gesagt hat, wir müssen uns schon fragen, inwiefern dieser Stellenwert noch sportlicher Natur ist oder inwiefern er eben wichtig für die Mannschaft ist aufgrund seiner Persönlichkeit, seines ähm, seiner Führungsqualitäten, auch seiner Erfahrung, ähm, wo er viel mitbringt, wo er, glaube ich, so wie man ihn auch sieht in der Mannschaft, ist er ein wahnsinnig wichtiger Faktor noch ähm, für die Spieler um ihn rum. Und ich selber, ich dachte immer, naja, dem Gomez, dem fehlt halt letztlich die, die Spielpraxis. Ähm, er kam oft immer nur rein und Gomez ist noch nie ein Spieler gewesen, außer vielleicht in seinen jungen Jahren noch beim VfB, der der in einem Spiel was verändern konnte, als er eingewechselt wurde. Gomez muss in ein Spiel reinfinden. Er muss sich manchmal reinkämpfen. Und das hat er jetzt gegen Karlsruhe zum Beispiel nicht geschafft. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Gomez, wenn er regelmäßig spielt und die Abläufe sich wieder irgendwie ja, automatisieren, ähm, die Laufwege wieder klarer werden, ähm, dass, dass der uns dann schon auch noch sportlich helfen kann. Die Frage ist einfach nur, ob wir die Zeit haben, um, oder ob er die Zeit hat, dass man das noch ausprobieren kann oder ob es dann tatsächlich nicht so ist, dass er halt in einer Art Spieler, Trainer, Co-Trainer, wie auch immer, durch die Saison geht. Und die ersten Gerüchte, dass Japan oder hier Wissel Kobe aus Japan ihn ja verpflichten möchte, gibt es ja schon. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass Walter ihn ja gerne im Trainerstab hätte, nach der Saison, deswegen ist das mit Gomez und die Personalie Gomez wird eine wahnsinnig spannende Angelegenheit sein, auch über die Saison hinaus, ähm, wie sich es denn dann weiterentwickelt und ich bin wirklich gespannt, was er diese Saison noch noch leisten kann, leisten wird. Ich habe aufgrund einer Wette ein Bier gewonnen, weil ein ehemaliger Schüler von mir meinte äh, gomez netzt zweimal gegen Karlsruhe, da habe ich äh, sehr optimistisch dagegen gehalten und ähm, letztlich war ich einfach nur realistisch. Von daher hat es mir jetzt am, Samstag nicht viel aus äh, am Sonntag nicht viel ausgemacht, also jetzt halt so ein Spiel hingelegt hat.
0: Ich denke, da sind auch ein Teil einfach Prioritäten, die man im Sturm setzen muss. Will man jetzt über ähm, X-Spiele vielleicht noch einen Gomez ranbringen der sicherlich vielleicht im entscheidenden Spiel dann auch trotzdem noch treffen kann und die ähm, Erfahrung hat? Oder führst du auch, auch einen Gonzales und Silas ähm, ran, dass die dann noch... Ähm, baust die auf, dass sie im VfB hoffentlich auch in den kommenden Jahren ähm, in der ersten Liga oder zweiten Liga, wo auch immer mal spielt, weiterhelfen können. Oder Al-Gaedui ist jetzt nicht der junge Spieler, aber trotzdem, dass du den aufbaust und den Chancen gibst. Also ich sage mal, ich will in der Sache auch nicht unbedingt in der Haut von Walter stecken.
2: Gut, also ich meine González und Silas ähm, mit Gomez, das wären komplett unterschiedliche Typen, Spielertypen auch. Dann klar, da ist einfach eine taktische Frage auch, ähm, wie man ein Spiel angehen möchte. Aktuell sehe ich al im Vergleich zu Gomez auf jeden Fall vorne. Ähm, der macht seine Tore, auch wenn er noch reinkommt. Ähm, hat jetzt keine Ahnung, dass, wie viele Joker-Tore er jetzt schon gemacht hat. Selbst jetzt wieder auch in der Nachspielzeit nochmal getroffen und hatte noch zwei, drei andere Situationen, wo tatsächlich er so ein bisschen Gefahr ausgestrahlt hat. Und Gomez hat ja wirklich... also der hat kaum Gefahr ausgestrahlt, vor allem auch in Halbzeit 1. Hab irgendwann habe ich mal so lapidar meine Nebensteher im Stehblock gefragt, ob der Gomez eigentlich mitspielt. Weil viel gesehen hat man von ihm nicht. Natürlich hat er sich reingeworfen in die Zweikämpfe, hat versucht, aber das, das war ein, ein Spiel für ihn, das ihm A nicht entgegenkam und B kann er mit der Leistung wie am Sonntag mit Sicherheit auch selber nicht zufrieden sein. Das wird er auch nicht ähm, damit zufrieden sein, da bin ich, bin ich relativ sicher.
0: Was finde ich mal gut heißen kann oder einfach auch, ähm, wo wir schon gesprochen hatten darüber die Rolle in der Mannschaft, dass sich dann trotzdem der Presse stellt und auch sage ich mal klare Interviews gibt. Man kann immer äh, darüber diskutieren, was auch schon diese Saison gesagt hat, dass man irgendwo ähm, gewinnen muss oder klar gewinnen muss. Ähm, aber er stellt sich der Situation und denke ich, kann schon auch wichtig sein in der Mannschaft, weil so viele erfahrenen Spieler oder die lange beim VfB sind, hat man nicht. Und er ist gefühlt jedenfalls nach außen hin nicht ein Stinkstiefel und ist mit der Situation nicht nach außen hin... Ähm, ähm, unzufrieden und ähm, bringt dann vielleicht auch einfach schlechte Stimmung in die Mannschaft, was ja auch mal ein Turning Point sein kann, was wir schon öfters hatten, auch gegebenenfalls mal gegenüber dem Trainer.
1: Ich glaube, er ist sich seiner sportlichen Situation schon ganz gut bewusst. Also Er hat sich ja damals bewusst dafür entschieden, zum VfB zurückzukommen. Verdient hier natürlich auch entsprechend nochmal ordentlich und er wird auch nicht mehr wechseln, glaube ich, im Sommer. Also, was da dann, dann, da wurden ja jetzt diverse Gerüchte gestreut. Hier in Japan, das hat er ja auch, ich weiß nicht, ob es erst persönlich nochmal klargestellt hat, aber er will ja im Sommer wohl seine sportliche Karriere beenden. Und das heißt, wie gesagt, gegen die KSC für mich sind zwei Situationen, sind mir so im Gedächtnis geblieben. Das war einmal, also auf dem linken Flügel versucht, den Ball zu kontrollieren und ihn dann ganz, ganz übel verstolpert und in der zweiten Halbzeit, also einmal im Strafraum relativ frei in der Mitte eine Flanke von der rechten Seite reinkommt und er dann viel zu früh hochsteigt und irgendwie so es sah ziemlich unbeholfen aus, dann wieder landet, wo der Ball gerade noch über ihm in der Luft ist, da habe ich dann irgendwie gedacht, also irgendwie tut er sich da gerade keinen Gefallen nach dem Spiel, seine, sein Auftreten, das war ja absolut positiv, kann man gar nicht sagen, aber ich glaube, er ist sich da selber auch schon bewusst, dass es sportlich im Moment einfach nicht reicht und Grundsätzlich aber zur taktischen Ausrichtung bin ich schon ein Freund davon, jetzt wie gegen den, gegen den KSC, dass du nicht Gonzales und sie das von Beginn an vorne drin hast, sondern eher so dieses, so ein bisschen unterschiedliche Spielertypen, also so al und Gonzales in Kombination ist für mich vorne schon im Moment meiner Meinung nach die beste Besetzung, weil du da zwei Komponenten einfach, zwei unterschiedliche drin hast und al hat einfach seine Qualitäten vor dem Tor. Der der braucht halt nicht viele Chancen. Da kann man dann übrigens auch gegen den KSC sagen, was er ja wochenlang immer kritisiert wurde. Gegen Karlsruhe haben wir unsere Torchancen relativ, relativ gut ausgewertet. Also viele vergebene Großchancen waren nicht dabei am Sonntag.
0: Und man muss auch gerade sagen, das 3 zu 0, äh, da hat Agadoui den Bayer ja auch erst etwas verstolpert und den dann noch äh, glücklich durch die Hosenträger des Torhüters <lacht> geschossen. Also ja, so äh, 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 Tore oder manche der Bälle hätten, wären gut schon vorbeigegangen. Vielleicht ist es ja... Gutes oben, dass man lieber ein paar Chancen weniger hat und dafür die dann reinmacht, anstatt den zehnten Pfosten oder Lattentreffer zu haben. Wobei wir da genau an dem Punkt ja dieses Mal auch Glück hatten, ähm, wo Karlsruhe an einen Pfosten geschossen hat. Den Ball habe ich auch schon eher drin gesehen gehabt. Wo wir aber auch beim, oder beim Fehler beim Kämpfen waren, noch kurz mal über seine rote Karte. Ähm, sprechen. Also ich denke mal, diskussionswürdig ist es nicht, ob eine rote Karte war ähm, oder nicht. Ähm, aber ja, passieren darf es nicht. Ich hoffe, ähm, ja, er lernt daraus. Ähm, wobei man ihn ja auch einfach so nicht kennt, dass er so reingeht. Also da war ich schon relativ verwundert, wusste aber schon, nachdem ich es gesehen hatte, dass er gleich vom Platz gehen darf.
2: Ja, wobei also ich muss schon auch nochmal dazu sagen, also ich, ich fand es live im Stadion, fand ich, hat es richtig krass ausgesehen. Ähm, da habe ich auch das Bein von ihm nochmal deutlich höher gesehen. Das sah aus wie so eine eingesprungene, hüfthohe Grätsche. Ähm, und ich habe es jetzt mehrfach in einem Video versucht mir anzuschauen ähm, nach dem Spiel, einfach weil ich das nochmal, auch weil ich ja Innenverteidiger selber bin, ähm, verstehen wollte. Und dieses Tempo, mit dem er da anrauscht, das ist schon deutlich zu hoch, aber ähm, er trifft ja dann den Spieler nicht, nicht unbedingt oder gar nicht richtig, Gott sei Dank, muss man ja dazu sagen, ähm, und versucht, zumindest so sieht es für mich aus, auch ein bisschen zurückzuziehen. Ähm, das heißt, so brutal, wie dieses Foul in der ersten Situation aussah, ähm, war es letztlich gar nicht. Ähm, ich möchte tatsächlich nicht darüber diskutieren, ob das rot ist oder nicht, das ist eine klare rote Karte. Aber ich finde, man muss da jetzt keinen riesen Fass aufmachen, ähm, wegen Kämpf, was ihm, dass ihm da jetzt da irgendwie die Sicherungen durchgebrannt sind oder sonst was. Manche haben auch gemeint, eventuell war er einfach mit dem Kopf nicht ganz da, weil er irgendwie einen Schlag drauf gekriegt hat oder vielleicht den Ball von Förster, ähm, äh, Form 1-0 und deswegen so eine Aktion hatte. Ich meine, letztlich springt er über den Ball weg. Ich meine, was denkt er sich in dem Moment? Wahrscheinlich weiß er selber nicht, was er sich in der Situation eigentlich gedacht hat. Weil, wenn er die Grätsche normal ansetzt, dann spielt er einen Ball aber auch da muss man dazu sagen da passiert davor ein Fehler und deswegen muss Kempf überhaupt so rein und oder er muss nicht so rein, aber Kempf muss, wird gezwungen in den Zweikampf zu gehen, weil davor irgendjemandem, ich weiß gar nicht mehr genau wer es war einem, einem Fehler unterläuft und das sind dann so Sachen die wurden in anderen Spielen schon bestraft und da haben wir am Sonntag schon auch das, das Glück auf unserer Seite gehabt und wenn so eine Aktion früher passiert als in der 87 dann kann das ein ganz
1: bitteres Spiel werden ja. also wie gesagt, wenn man sich die Szene anschaut, kämpfer hat er, wie ich hab's ja vorhin noch mal nachgelesen, der hat noch, noch nicht mal eine, gelb, eine Gelbsperre abgesessen in seiner bisherigen Karriere. Also sehr fairer Spieler sonst, rote Karte oder gelb -rote Karte sowieso noch nie. Und irgendwie sieht es für mich so aus, aus meiner begrenzten, aktiven Fußballerfahrung, irgendwie Kraft war weg und dann irgendwie wollte er den Ball unorthodox da wegspielen fliegt da drüber und dann sieht es natürlich wahnsinnig unglücklich aus, wie er da mit beiden Füßen in der Luft in den Gegner, aber er zieht ja jetzt auch nicht durch, also das wie du gerade schon gesagt hast, er zieht die ja dann auch noch irgendwie so zurück. Es war du musst du musst rot geben aus dem ersten Eindruck, auch wenn du es von der Tribüne hinten siehst, der Schiedsrichter hat ja eine ähnliche Sicht auf die Dinge. Das sieht ja dann schon wahnsinnig brutal aus, wie er da quasi in der Luft, halb in der Luft steht. Und da in der Gegenspieler reinrauscht. Aber wie gesagt, ist jetzt für mich kein, kein allzu brutales Foul, meiner Meinung nach. Und natürlich wollte er da auch den, die, die Szene unterbinden. Das, das war sicher der Gedanke des Ganzen, weil natürlich dann, das hast du ja als Fußball immer im Kopf, dann fällt da womöglich das eins zu zwei, dann sind es noch vier Minuten auf der Uhr. Kann ja alles passieren.
0: Und das war zum Glück auch noch gerade außerhalb des Strafraums. Ich hätte trotzdem mich auch nach dem Gefühl gedacht, dass dass sie dann noch 2-2 machen würden, wenn es ganz blöd läuft. Ähm, aber ähm, ja, war ja schon relativ nah dann auch am ähm, Strafraum. Und ich hatte auch den gleichen Eindruck, also im Stadion sah es jetzt noch mal schlimmer oder brutaler aus wie jetzt auf den Fernsehbildern. Aber diskutieren muss man nicht. Und man muss auch sagen, er ist auch ähm, nach dem Abpfiff noch zu einem KSC-Spieler, hat sich da entschuldigt. Und da war auch alle ist relativ ruhig, ähm, sage ich mal. Und ich würde niemals irgendwie Absicht unterstellen. Und ja, einen Fehler kann man auch immer machen, da vielleicht auch vom Kopf schon kurz irgendwie abgeschaltet oder so. Also ja, Fehler macht man immer, aber man will zwar keinem Fußballer zugestehen, dass sie je überhaupt irgendeinen Fehler machen, aber am Ende sind es auch nur
1: Menschen. Wird interessant zu sehen sein, wie lange gesperrt wird. Das soll ja morgen dann bekannt gegeben werden. Dürfen wir, mal, dürfen wir mal gespannt sein, wie die Szene bewertet wird. weil Ich weiß nicht, ob ich da mehr als zwei oder drei Spiele sperre, als realistisch ansehen würde, ich persönlich. Aber warten wir es mal ab, was die Herren in Frankfurt sich da ausdenken.
2: Ja, also im Normalfall betrachtet man da eben die Vorgeschichte mit. Und die ist bei Kempf ja tatsächlich jetzt nicht so, dass er da schon wahnsinnig viel Vorbelastung hätte. Also ich rechne eigentlich auch nicht mit viel mehr als zwei bis drei Wochen, eher sogar zwei Wochen. Ähm, je nachdem eben in welcher Geschwindigkeit und wie oft sich die Herren das äh, Fall nochmal anschauen und was der Schiedsrichter auch im Bericht stehen hat und was die Spieler aussagen und wie auch immer. Ähm, ich hoffe, er fehlt uns nicht allzu lang. Ähm, Sandhausen und Nürnberg schon schon schwer genug. Ähm, ohne ihn wird Philipps dann wahrscheinlich verteidigen. Aber dafür kommt ja eventuell ein anderer Spieler wieder, wie ich heute gelesen habe und mitgekriegt habe, dass die Davi jetzt wieder im Teamtraining ist und für Sandhausen eventuell schon eine Option darstellt.
0: War der echt schon im Teamtraining? Ich hatte irgendwo ein Gefühl, nur irgendein Bild im Kopf, dass er auf dem Platz war, aber noch nicht im Teamtraining. Kann auch sein, dass ja, ich nicht komplett.
2: Ja, kann sein. Also, ich habe es halt auch nur, nur so, so äh, zwischendurch mal gesehen. Ähm, auf jeden Fall war er auf dem Platz, ob er im Teamtraining teilgenommen hat. Die werden ja heute eh. Tag nach dem Spiel ähm, hauptsächlich Regeneration gehabt haben. Ähm, vor allem, weil es nächste Sandhausen ist, am, wieder am Sonntag. Ähm, eventuell, keine Ahnung, hat er bei ein paar kleineren Sachen dann mitgemacht. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass er diese Woche ins Teamtraining einsteigen wird. Und ähm, Mislintat hat eben gesagt, er könnte sein, dass er gegen Sandhausen im Kader steht.
0: Wobei ich da auch eher noch der Meinung wäre, gerade mit seiner Geschichte, dass man lieber mal ein Spiel noch rauslässt oder am Ende nochmal bringt und langsam wieder ranführt. Aber ich sag mal, da bin ich jetzt auch nicht im medizinischen in der medizinischen Abteilung und kann das jetzt detailliert bewerten, ist nur einfach so vom Gefühl her.
2: Ja, also ich denke auch, der wird im Kader stehen und erstmal nicht spielen. Also wenn er im Kader steht, dann nur deshalb, damit der Name auf dem Spielbericht auftaucht. Und äh, wie Walter so schön über Gonzales damals gesagt hat, Angst und Schrecken verbreitet, äh, falls er dann jedoch noch reinkommen sollte, gerade irgendwie, keine Ahnung, bei so einem 0-0-Spiel, wenn es ewig 0-0 steht und in der 70. 75. die da dann kommt, wieso denn nicht, also wenn es die Wade mitmacht, ansonsten sage ich auch eher Vorsicht walten lassen bei, bei seiner Vorgeschichte äh, mit Verletzungen.
0: Okay, bevor wir dann, sage ich mal, noch mal kurz detailliert über 1000 sprechen, hören wir uns doch jetzt mal das Gespräch mit Andreas vom VfB Fernprojekt an, das wir geführt haben, der gestern auch rund ums Stadion im VfB Bereich, aber auch bei den KSC Fans im Einsatz war und ähm, da seine Eindrücke und generell auch die Hintergründe ähm, der Arbeit vom VfB Fernprojekt in solchen Situationen beschreibt. Dann haben wir jetzt Andreas vom VfB Fanprojekt ähm, zu Gast. Er macht gemeinsam ähm, mit Jörg ähm, das Fanprojekt und war auch schon in der Folge 19 bei der Nachspielzeit ähm, zu Gast bei dem Podcast. Das verlinken wir auch. Da könnt ihr euch nochmal ähm, genauer ein Bild machen, was das Fanprojekt macht, die Hintergründe. Aber Andreas, stell du es vielleicht wenigstens jetzt in ein, zwei Sätzen vor, ähm, dass jeder weiß, ähm, was ihr grob so macht und eure Aufgaben sind.
3: Ja, sehr gerne. Erstmal hallo miteinander. Ähm, schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung. Ähm, Andi mein Name. Ähm, bin seit 2017, also seit es unser junges Fanprojekt gibt, Mitarbeiter dort ähm, und dann in dem Bereich des VfB-Fanprojekts. Ähm, grundsätzlich begleiten wir äh, jugendliche VfB-Fans zu allen Heim- und Auswärtsspielen, stehen da als Ansprechpartner zur Verfügung, ähm, vermitteln, wenn es ein Problem geben sollte und Bedarf nach Hilfe gibt, ähm, unter der Woche sind wir auch ganz normal in äh, unserer Anlaufstelle in der Innenstadt da und können bei Bedarf Hilfestellung leisten bei fußballspezifischen Problemen oder auch bei ganz anderen Problemen, die ein Heranwachsender in seiner äh, Jugendphase halt äh, durchlebt. Ähm, und womit man uns wahrscheinlich am ehesten in der Öffentlichkeit in Verbindung bringt, sind die Veranstaltungen, die wir recht regelmäßig machen, zu unserem Verein, äh, zum Fußball generell. Ähm, da haben wir auch gemeinsam schon durch die Viererkette äh, Erfahrungen gesammelt. Ähm, genau, und Hauptaugenmerk unserer Arbeit ist, wie gesagt, die Begleitung zu den Spielen. Und so war es natürlich auch gestern beim Derby.
0: Genau, ähm, das ist gerade eins eher der Hauptthemen nach dem Derby. Ähm, Erzählen uns doch mal generell, ähm, wie es abläuft, wie ihr bei solchen Spielen, jetzt sei es nicht unbedingt Derby, aber so einfach mit eingebunden seid und ähm, Vermittler seid oder in Gesprächen einfach auch mit den verschiedenen Parteien?
3: Ähm, gerne. Also grundsätzlich gibt es vor jedem Heimspiel beim VfB eine Runde, wo verschiedene Funktionsgruppen am Tisch sitzen und ähm, das nächste Heimspiel vorbereiten. Da geht es um ganz unspannende Sachen. Es geht aber auch darum, wie die Gästefans anreisen. Ähm, und da sind wir natürlich auch dabei, weil wir es immer, immer auch Kollegen äh, von Gästestandorten haben. Da gibt es auch in der Regel Fanprojekte wo wir auch ähm, Informationen weitergeben können, wo dürfen die Leute parken, ähm, was ist für Material erlaubt, was nicht. Ähm, das gibt es eigentlich bei allen Spielen. Und ähm, ja, da kommt es auch immer vor, dass wir vor dem Spiel auch mal rüberschauen zu den Kollegen im Gästeblock, die mal begrüßen und fragen, ob wir was für sie tun können, irgendwelche Kontakte herstellen können zu Entscheidungsträgern beim Verein oder bei der Polizei. Ähm, genau, ist aber ein relativ kleiner Teil unserer Arbeit, weil unser Hauptaugenmerk natürlich darauf liegt, in der der Kurve oder ähm, rundherum ums Stadion in Bad Cannstatt äh, Kontakte zu pflegen zu den Leuten, die wir kennen und uns als Gesprächspartner anzubieten beziehungsweise, wie schon gesagt, ähm, wenn es Bedarf gibt, auch als Vermittler äh, einzutreten. Genau, ähm, das waren natürlich diese vorbereitenden Gespräche, waren bei diesem Derby gestern etwas umfangreicher, da gab es also einige Termine, wo wir in den letzten Wochen mit im Gespräch waren und da dieses diese verschiedenen Konzepte, die da im Umlauf waren vor dem Spiel ähm, durchaus auch mit äh, beeinflussen konnten.
0: Eines der Konzepte war ja auch, dass sage ich mal relativ früh und viel kommuniziert wurde zur Anreise, ähm, wo ähm, angereist werden soll. Das war meine Erinnerung nach ähm, auch so ausführlich wie noch nie in Stuttgart. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass das schon mal ähm, so war. Kannst du das auch ähm, so bestätigen?
3: Ähm, gut, ich kann natürlich nur die Zeit ähm, in Betracht ziehen, seitdem es unser fan gibt, seitdem wir bei diesen Gesprächen teilnehmen. Davor war ich auch ein ganz normaler VfB-Fan äh, wie jeder andere auch und hab das hab mich um die Anreise von Gästefans eher weniger gesorgt. Ähm, aber ja, das stimmt schon, es gibt ja diese Stadionallianzen seit dem letzten Derby und da ist es auch das Ziel, dass man möglichst viele Personen an einem Tisch hat und auch möglichst frühzeitig transparent Informationen an die entsprechenden Leute weitergibt. Und das ist natürlich jetzt bei dem Derby im Vorfeld sehr intensiv passiert, weil man eben auch frühzeitig für alle transparent machen wollte, was ihnen zu erwarten hat rund um dieses Spiel. Und ähm, deswegen war eigentlich auch schon zu allen ähm, Personengruppen, die äh, Interesse an diesem Derby haben, relativ früh diese Informationen weitergetragen wurden.
1: Wie ist es jetzt kurzfristig, wenn wir jetzt alle das Spiel und das, was drumherum passiert ist, mitbekommen? Werdet ihr kurzfristig dann über Änderungen noch informiert oder dieser Kreis, der sich da dann im Vorfeld zusammenfindet? Oder passiert es dann von Seiten der Sicherheitsbehörden nicht mehr?
3: Also die, die letzte Besprechung gab es da am Dienstag, ähm, ganz mäßig. das war dieses Mal größer, weil auch die Vertreter des Gastvereins dabei waren. Da war eigentlich alles soweit entschieden und bekannt. Und mit den Informationen sind wir auch in den Spieltag gestern gegangen. Ähm, in der Regel gibt es einen kleineren Kreis, ähm, der sich vor der Schadenöffnung immer trifft. Da sind wir aber nicht Teil davon. Ähm, und auch sonst werden wir eigentlich am Spieltag nicht über großartige Änderungen von Konzepten ähm, informiert, äh, weil es einfach auch nicht notwendig ist, weil es auch nie solche ähm, gravierenden Änderungen gibt, wie es eben gestern der Fall war. Ähm, das heißt, wir wurden gestern, das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte, ähm, wie auch die Kollegen in Karlsruhe, ähm, nicht über diese kurzfristige Änderung informiert, weshalb es dann eben auch diese Irritation gab.
0: Also man muss dazu sagen, also die Änderung war, dass die ähm, KSC-Busse eigentlich ursprünglich bis zum Eingang fahren sollten und dort an den Stadion gelassen wurden. Äh, werden sollten die Fans, aber dann jetzt nur bis zum Untertürkheimer Bahnhof fahren durften und dann ähm, mit dem Fanmarsch mitlaufen sollte. Und ähm, die Punkt, oder der Grund dafür soll gewesen sein, dass es sich morgens ergeben hätte, dass es pyrotechnische Gegenstände und Vermummungsmaterial ähm, in den Bussen geben sollte. Das war die Info, die ähm, die Polizei heute bekannt gegeben hat.
3: Genau, den Kenntnisstand haben wir auch. Wir haben da natürlich auch ähm, erfahren, dass über Nacht auch im Gästeblock was gefunden worden äh, sein soll, was wir auch jetzt einfach erstmal so hinnehmen müssen. Ähm, Genau, und dann haben wir irgendwann im Laufe des Mittags eben mitbekommen, dass die Busse eben nicht wie vorher ähm, vereinbart an, an der Benzstraße, an Gästeeingang stehen, sondern dass sie zu den ähm, per Zug angereisten ähm, Auswärtsfans in der Türkei eben dahin geleitet wurden und gezwungenermaßen diesen Venmarsch mitmachen mussten. Ähm, ja, war, war eigentlich für alle überraschend. Das war auch für die Kollegen, die teilweise in den Bussen saßen, teilweise auch die, die Flüge begleitet haben. Ähm, auch sehr überraschend, weil plötzlich standen zwölf Busse unter äh, Türkei und keiner wusste, wieso. Und das hat natürlich auch bei den dort im Bus sitzenden äh, ksc fans nicht unbedingt für große Freude gesorgt, ähm, wenn man wochenlang vorher ähm, ja, sich darüber einig wird, dass die Szene bis zum Gästeblock fährt. Die hatten ja auch eine gewisse Anzahl an Mützen dabei, die ja gestern auch zu sehen waren im Gästeblog. Da gab es also auch viele logistische Fragen zu klären. Und da war es natürlich erstmal ein bisschen überraschend für alle, dass sie dann entgegen aller Absprachen eben nicht am Gästeblog waren, sondern in der Türkei. Was ja zum ersten Mal ein bisschen wahrscheinlich, ich war ja nicht so dort in Untertürkheim, aber was so wurden uns berichtet von den Kollegen, Irritation, aber auch natürlich die erste Frustration erzeugt hat.
0: Klar, verständlich. Und die wurden dann, sage ich mal, dort gesammelt mit den beiden ankommenden Zügen und sind dann zum Stadion geleitet worden, wo dann eigentlich mit die der also zweite größere Aufruhr kam, dass nach Berichten der Polizei die Polizisten beschmissen wurden mit teilweise Baustellen, äh, Material und es äh, wohl auch Pyro gab und dann Teil der Fans ähm, eben getrennt wurden, wo ähm, anscheinend auch Kinder, äh, Familien drunter gewesen sind und Jugendliche, wo es jetzt auch unterschiedliche äh, Aussagen gab. Das sage ich mal, können wir jetzt auch nicht so bewerten und dann ähm, laut Polizei 591 ähm, Personen nicht ähm, ins Stadion durften. Da waren es gestern ursprünglich auch mal 600 oder 700, aber sag mal relativ ähm, viele. Was dann auch zur Konsequenz hatte, ähm, dass im Stadion aus Solidarität manche KSC-Fans aus dem Block wieder gegangen sind kurz vor Anfang.
3: Ja, ähm, genau. Also wir würden anfangen an dem untertürkheimer Bahnhof, wurden sie halt ewig gesammelt und auch die Zugfahrer mussten ewig warten. Das war dann eine relativ große Masse, die sich dann dort in Bewegung gesetzt hat. Und ähm, mittlerweile sind ja auch auf den Bildern, die über den SWR äh, irgendwo anders auch ähm, gezeigt wurden, sind ja auch Böller zu sehen, die da geworfen wurden und dass da ein bisschen Rennerei gab. Ähm, ich habe keine Würfe von äh, von Baustell Baustellen. Äh, äh, Abgrenzungen gesehen. Ich glaube das aber erstmal so, ich würde mich dann niemandem der Lüge bezichtigen. Ähm, nichtsdestotrotz, es gab einfach im vor, Vorfeld die Ansage der Polizei, dass es eine gewisse rote Linie gibt und die auch ganz konkret benannt mit äh, Gewalt gegen Sachen oder Menschen. Und wenn dann ähm, Böller äh, gezielt eingesetzt werden, um sie auf Polizisten zu werfen, dann soll es, glaube ich, aller Konsens sein, aller Menschen, die sich rund um dieses Spiel bewegt haben, dass das so nicht geht. Ähm, da haben sich auch alle davon distanziert. Und dann war aber auch relativ schnell klar, dass das eben der Punkt war, weshalb dann eine polizeiliche Maßnahme äh, geplant worden ist. Ähm, das heißt, es war dann schon im Vorfeld transparent gemacht worden. Wenn es äh, solche Probleme gibt, wird es zu einer Maßnahme kommen. Deswegen war es eigentlich nicht überraschend, dass es dann zu dieser Maßnahme kommt. Und die Frage und die Kritik richtet sich ja nur danach, welche Personen letztlich in dieser Kontrolle waren. Und ähm, da war die Aussage der Polizei so, dass diese vermeintlichen Straftaten aus dem vorderen Bereich des Fanmarsches ähm, kamen und dass man deswegen irgendwann den vorderen Teil dieses Marsches auch separiert hat, dass man den einen Teil, der vorne gelaufen ist, dieser Maßnahme zuführt und dem Rest, den Rest den, ähm, der Vorkontrolle, die ja auch nicht alltäglich ist bei ähm, Spielen in Stuttgart, da diese erste Vorkontrolle dann ähm, zuführen lässt. Wo war denn die Vorkontrolle? Die Vorkontrolle war genau ähm, an, dem, an der Benzstraße, also normalerweise gehen Gästefans äh, in diesen schmalen Gästeschlauch, nennt man das, äh, direkt von der Straße rein und haben dann direkt an dem Stadion die erste Kontrolle, wo dann der Sicherheitsdienst, äh, so wie es auch im Heimbereich üblich ist, äh, abtastet, wo auch die Karten kontrolliert werden. Und bei dem Derby sah dieses Konzept vor, dass es vorne direkt an der Straße schon eine erste Vorkontrolle gibt, äh, wo nur Personen reinkommen, die eine Karte für das Spiel haben. Wo im Vorfeld aufgrund des Taschenverbots, was ja bekannt war, die, äh, an Abgabestellen ihre Taschen abgeben mussten. Das heißt, es wurde einfach eine doppelte Kontrolle gemacht. Ähm, das war insofern auch unkritisch. Also, es war als nicht das große Problem. Ähm, genau. Und das war direkt vorne an der Benzstraße. Und diese Separierung, dass man eben ähm, diese, diesen Marsch geteilt hat, das war 100 Meter vielleicht vor dieser Vorkontrolle. Ähm, das da hat sich für uns oder für mich schon mal die erste Frage ergeben, wenn diese Straftaten, ähm, die ja sichtbar waren auf den Videoaufnahmen, relativ in der Nähe des Untertürkamer Bahnhofs waren, diese Parierung aber erst unmittelbar am Stadion, ähm, geht man seitens der Polizei wohl davon aus, dass dieselben Personen, die in Untertürkamer im in vorderen Bereich gelaufen sind, auch später am Stadion im vorderen Bereich waren. und ähm, Wer sich ein bisschen vor Ort auskennt, der weiß, dass der Weg zwischen Untertürkheim und dem Stadion durchaus etwas länger ist und dass natürlich da auch irgendwie auf dem Weg eine Durchmischung eintritt. Das, und so kam es eben dazu, dass innerhalb dieses Kessels, der dann äh, diese äh, Kontrolle zugeführt wurde, eben auch Menschen waren die überhaupt nicht in der Türkei waren. Also wir haben da Berichte von unseren Kollegen gehört, dass da auch individuell angereiste Personen waren, die weder mit Zug noch mit dem Bus kamen, sondern äh, mit dem Auto, deswegen überhaupt nicht in, äh, in der Türkei dabei gewesen sein können, die aber trotzdem einfach zur falschen Zeit äh, am falschen Ort waren und dann unglücklicherweise in diesen Kessel waren mit diesen 591 Personen, wie es jetzt, glaube ich, heißt, ähm, das ist also sehr unglücklich und das hat natürlich den ersten Effekt, äh, dass man da von Willkür einfach schon mal spricht, weil äh, irgendwann nach x Metern dieser Marsch geteilt wurde, unabhängig davon, ob jetzt irgendeine erkennbare Gruppe, die für äh, Straftaten verantwortlich war, dabei war oder eben nicht.
0: Ja, und auch, ich sag mal, das ist auch eine relativ hohe Anzahl, wenn man überlegt, wie viele Fans überhaupt da waren oder der Gästebereich. Ähm, fast ist das ein großer Anteil, wo nicht jeder was gemacht haben kann ähm, äh, unter Türkei. Aber klar kann man das ähm, schlecht herausfiltern. Ich sag mal, da sind wir, denke ich, auch keine Experten. Ähm, nur, ja, es kann hat sicherlich auch Unschuldige getroffen, vermute ich mal. Ähm, was ich so jetzt auch noch nie grob gesehen hatte, war, dass es vom Fanprojekt in Karlsruhe auch eine Stellungnahme direkt danach gab, wo auch noch davon gesprochen wurde, dass es ähm, keine Verpflegungsmöglichkeiten und auch ähm, Toiletten da in der Nähe gab oder wo die festgesetzt wurden, ähm, die Leute für... Ich habe es gehört, wo man fünf Stunden.
3: Ja, also das ist, das ist richtig. Ähm, zu dieser, also den Einsatz hat ja der stellvertretende Polizeipräsident, das ist ja bekannt, war auch in den letzten äh, Stunden und äh, seit gestern auch überall an der Munde, hat den Einsatz geleitet und der hat auch entsprechend wahrscheinlich so vorgesorgt, dass diese Kontrolle an sich in irgendeiner Weise auch juristisch sauber war. Da kenne ich mich nicht aus, ich bin in der Strafprozessordnung da nicht so bewandert. Das muss vielleicht jemand anderes äh, mal checken. Ähm, aber dieser Kontrolle die, Kontrolle, die da stattgefunden hat, selbst wird sicherlich in irgendeiner Form abgesichert gewesen sein. Ähm, es ist nur so, dass diese Art und Weise, wie dann mit diesen Menschen, die in diesem Kessel waren, umgegangen wurde, das hat natürlich dann Kritik erzeugt. Eben, dass da auch Minderjährige drin war, waren, die genauso wie alle anderen auch ewig warten mussten. Es wurde dann also eine Einzelperson Stück für Stück nach draußen geführt, ähm, um sie abzufotografieren und die Personalien festzustellen hat also sehr, sehr lange gedauert. Ähm, es gab nur Getränke für diejenigen, die bereit waren, ihre Personalien um, äh, umgehend abzugeben. Ähm, und es gab auch, ja, der, der Weg zu den Toiletten gab es halt, es gab ja keine Toiletten vor Ort. Ähm, wenn man sowas lange lange Hand plant, dann stehen da auch mal dixie klos rum, wie auch immer. War gestern nicht der Fall. Ähm, und... Mein Gott, es ist, ist bekannt, dass äh, männliche Betroffene mal an die Böschung gehen können, weshalb das auch nicht immer so angenehm ist, wenn man äh, umstellt ist von der Polizei. Aber was machen die ganzen Damen, die da drin ja, durchaus auch standen? Ähm, und da ist natürlich schon dann heftig. Also es gibt einfach menschliche Bedürfnisse, die man erfüllen muss. Und wenn man dann halt Zitate von der Polizei hört, die uns zugetragen äh, wurden, äh, ja, dann müssen sie es halt hochziehen. Dann ist es halt schon gravierend und dann stelle ich halt schon die Frage, ob das die Art und Weise ist, wie man mit Gästefans umgehen sollte. Ja,
0: nicht generell Gästefans, eigentlich mit jedem Fans, egal wo es hinter sich die In dem Fall waren es Gästefans. Ähm, ja, also ich finde es generell, also weil die meisten nicht dabei oder fast keiner dabei war, ähm, das ist schon kontrovers, kann man es diskutieren, aber ich würde mal so sagen, ist Trotzdem vieles, sage ich mal, unglücklich ähm, gelaufen und wird mir hoffentlich für die Zukunft auch dazu lernen.
3: Ja.
0: Ähm, jetzt nochmal generell einfach aus eurer Sicht vom Fanprojekt. Ähm, äh, ihr wart da jetzt ja schon relativ intensiv ähm, mit drinnen. Ähm, ist das sonst so üblich, dass ihr so viel für die Gästefans ähm, da auch macht? Weil eigentlich heißt das eigentlich eher VfB-Fanprojekten. Ich hätte mir vorgestellt, dass ihr mehr bei den VfB-Fans auch seid, die ja auch ähm, vor dem Spiel zum Stadion gelaufen sind einem kleineren Fanmarsch.
3: Ja, also, definitiv, ich habe da ja vorhin gesagt, dass es nicht unsere eigentliche Aufgabe ist, da am Gästeblock mit unterwegs zu sein, weil seit halt gestern meine Ausnahme, weil wirklich da recht frühzeitig bekannt war, was da passiert. Wir sind ja auch nur zu zweit, Dirk und ich. Wir war schon dauerhaft auch in der ersten Halbzeit, während ich noch am Gästeblock war, auch im Heimbereich unterwegs. Auch vorm Spiel waren wir natürlich auf der Heimseite unterwegs zwischen Cannstatt und dem Stadion. Gab ja auch den schönen Marsch unsererseits. Es gab eine wunderbare Choreografie, war ja alles eigentlich angerichtet für einen wunderschönen Tag. Ähm, ja, und ich habe mich halt aufgrund der besonderen Umstände dann zu den Kollegen äh, des Karlsruher Fanprojekts begeben, die ja dort äh, am Gäste eingang im Einsatz waren. Das heißt, ähm, du,
0: ja. wurdest mehr, oder du wurdest mehr von denen dann benachrichtigt, weil du ja vorhin noch gesagt hast, dass ihr eigentlich an dem Tag nicht mehr in dem Kreis seid, die irgendwelche Informationen bekommen.
3: Ja, also die, die Kollegen von Fenbroek Karlsruhe äh, haben natürlich schon informiert ähm, über das, was ihnen in der Türkheim dann zugetragen wurde, was da passiert wurde, haben sie uns dann schon informiert ähm, und dann haben wir natürlich dann, ich bin dann zum Gästeeingang, habe dann dort gewartet, bis sie auch mit ihrem Marsch ankamen, um ähm, dann wie es uns halt auch üblich ist, einfach Hallo zu sagen und ähm, hat sich dann ja relativ schnell gezeigt, dass es da mehr als nur beim Hallo bleibt, sondern dass, man da, dass ich da auch da geblieben bin um wie gesagt, mir dem selbst ein Bild davon zu machen und bei Bedarf auch den Kollegen irgendwelche Kontakte zukommen zu lassen. Das wie heißt, ihr man... habt da
0: oh, Sorry, okay, Ernst,
1: macht no, du ja. Nur, nur kurz zu fragen, wie weit hat man, habt ihr da oder jetzt die Kollegen aus Karlsruhe in so einer Situation Einflussmöglichkeiten oder ist man dann eher in der Beobachterrolle?
3: Also ich war in der Beobachterrolle, weil wie gesagt, ähm, Gott sei Dank ähm, habe ich jetzt keine großen Kontakte zu äh, Fensters Karls Karlsruhe SC. Ähm, das sind ja die äh, Kollegen des Fanbolts Karlsruhe da. Ähm, ich war dann eher in der Beobachterrolle, beziehungsweise auf Abruf bereit, falls die Kollegen irgendeine Frage hatten. Ähm, die Kollegen waren natürlich teils in diesem Kessel mit dabei, um eben ihrer Vermittlerrolle da gerecht zu werden, beziehungsweise waren sie dann auch am Pendeln zwischen dem Einsatzleiter, der immer wieder mal vorbeigelaufen ist ähm, und letztendlich den Ort, dem Ort, wo dann die Stehtische standen, wo die Personalfeststellungen äh, durchgeführt wurden. Ähm, das heißt, da waren die Kollegen des Fanprojekts natürlich schon immer bemüht, für gegenseitiges Verständnis zu sorgen, ähm, wie auch immer das dann in der Situation halt möglich war. Ähm, genau, aber wie gesagt, meine Rolle war dann eher beobachtend in der Situation.
0: Hast du sonst noch irgendwas, wo du zu dem Thema sagen wolltest oder noch irgendwelche anderen Eindrücke ähm, bekommen hast? War ja doch jetzt mal eine spezielle Situation, die du so auch noch nicht erlebt hast.
3: Ja, also solche, solche Situationen kommen ähm, häufiger vor, als man denkt. Also Gästefans sind relativ häufig auch ähm, ja, in den Situationen, dass sie in solche Maßnahmen geraten. Ähm, ist ja auch in Stuttgart in den letzten zwei Jahren auffällig, dass hin und wieder mal Gästefans nicht rechtzeitig oder gar nicht im Gästeblock erscheinen, weil sie äh, auf dem Weg irgendwelche Konflikte äh, austragen, ähm, austragen müssen. Ähm, ja, diese einzelnen Maßnahmen, da kann man wahrscheinlich gar nicht viel zu sagen. Ähm, grundsätzlich war aber auch der Kritikpunkt, der jetzt in den letzten Stunden immer wieder auch an uns herangetragen wurde, auch aus, äh, von den Kollegen in Karlsruhe, ähm, dass das gesamte, der gesamte Eindruck für die Gästefans relativ unprofessionell gestern erschien. Also ähm, da wurden Aussagen seitens der Polizei revidiert. Ähm, es wurden Fans in Richtungen geschickt, wo sie nicht hingeschickt werden sollten. In, es gab die Ansage, dass Gästefans in dem Parkhaus direkt da parken sollen, was am Gästeblock ist. Das war aber nicht möglich, weil von Anfang an der Zufahrt durch den Wasserwerfer belegt war. Ähm, das heißt, da gab es ganz viele... Unklarheiten, hat es irgendwo mit der Kommunikation grundsätzlich nicht gestimmt. Ähm, und ja, wie gesagt, es gab hin und wieder auch Aussagen von äh, Polizeibeamten, die dort im Einsatz waren, gegenüber den Fans, die äh, nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass man da für Deeskalation sorgt. Ähm, ja, deswegen gab es jetzt dann grundsätzlich auch ein bisschen äh, ja, ein bisschen Fragen, die da geblieben sind von dem Einsatz gestern. Ähm, ansonsten, wie gesagt, vom Spiel habe ich nicht viel mitbekommen, es, äh, außer das 1 zu 0 und das 3 zu 0, wo ich kurz mal drin war. Ich äh, fand es auch sehr gut, dass viele VfB-Fans auch äh, sich mittlerweile solidarisiert haben mit der Aktion, äh, mit, den, mit den Karlsruher Fans. Ich ähm, habe auch im Laufe der zweiten Halbzeit einige Gespräche geführt, weil natürlich schon Interesse war, was ist da drüben vorgefallen. Und es gab auch einige VfB-Fans, die dann äh, keine Lust mehr hatten, unter diesen Umständen da dieses schöne Derby da noch mitzumachen. Ähm, ja, war also schön zu sehen, dass in solchen Situationen eben doch zwischen den verfeindeten Fangruppierungen in Stuttgart und Karlsruhe da sowas wie Solidarisierung entstehen kann.
1: Wie groß siehst du die Chance? dass die, die Vorkommnisse jetzt, die ja durchaus aufgearbeitet werden müssen in Zusammenarbeit, ob jetzt mit der Polizei von eurer Seite, von Vereinsseite, dass es da nochmal intensiven Austausch zumindest geben wird in der nah näheren Zukunft? Oder würdest du sagen, da ist eher weniger Bereitschaft von Seiten der Polizei?
3: Das kann ich jetzt da gar nicht einschätzen. Es ist ähm, so, dass dieses Konzept der Schattenallianzen das vorsieht, dass man eben sowas auch gemeinsam auswertet. Ähm, da wird sicherlich was geben. Ich habe heute in der Stellungnahme des KSC gelesen, dass äh, der KSC die beiden Einsatzleiter, die dort am Tag mit dabei waren, äh, separat nochmal zu einem Gespräch eingeladen hat, weil auch der KSC selbst diesen Einsatz hart kritisiert hat. Ähm, ich gehe aber auch davon aus, dass in den nächsten Tagen oder Wochen auch nochmal eine größere Runde ähm, einberufen wird, ähm, ja, wo grundsätzlich nochmal alle zusammenkommen und sich hoffentlich alle auch mal kritisch reflektieren, äh, ob alle ihren Teil dazu beigetragen haben, dass es dieses vorher angekündigte Fußballfest geben kann ähm, oder ja wer da eben durch verschiedene Maßnahmen zu beigetragen hat, dass es eben nicht so wird. Und da gehört es natürlich dazu, dass alle ähm, auch Fehler eingestehen können. Ähm, das wird einigen vielleicht ein bisschen schwieriger, fallen als anderen. Ähm, ja, aber die Hoffnung ist einfach da, dass dass man sich innerhalb dieser verbindlichen Runden, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, auch ähm, ja man auch mal Fehler eingestehen kann. Das ist einfach die Hoffnung, weil es ist für jeden offensichtlich geworden, dass gestern einiges nicht gestimmt hat. Ähm, vielleicht wird man am Ende auch keine für alle zufriedenstellende ähm, Analyse hinbekommen. Aber ja, unsere Hoffnung ist, dass man sich in diesen Gesprächen weiterhin auf Augenhöhe begegnen kann und äh, dafür versorgen kann, dass es, sollte es irgendwann wieder mal zu einem Derby in Stuttgart gegen den KSC kommen, dass es eben nicht so enden muss wie gestern und die Basis für alle, die in diese Gespräche gehen, sollte einfach sein, dass ein Derby zwischen Stuttgart und Karlsruhe immer möglich sein muss, dass da auch Gästefans dabei sind, teilweise nicht nur beim Derby, das sollte grundsätzlich immer äh, für alle der Konsens sein, dass es nie darum gehen kann, nur ein friedliches Spiel nur dann hinzubekommen, wenn man es schafft, relevante Gruppen außerhalb des Stadions zu belassen. Den Eindruck hat das gestern gemacht, für viele, so zumindest die Meinung, die an uns herangetragen wurde, und das sollte man eben zukünftig schauen, dass alle ins Stadion kommen und ihren Teil im Stadion dazu beitragen kann, dass es eben das Fußballfest wird, was sich eigentlich alle im Vorfeld des Spiels gewünscht haben.
0: Ja, das klingt doch so, dass es, oder hoffen wir mal, dass es zu einem Ergebnis kommt. Also mein erster Eindruck vom Derby war eigentlich, dass man auf einem guten Weg ist, auch mit der Kommunikation, die eigentlich transparent war und das eigentlich auch alles durch relativ durchdacht gewirkt hat. Und ähm, dann steht ja auch noch nächsten Frühjahr das Derby dann in Karlsruhe an. Hoffen wir, dass es da dann besser läuft, aber auch ähm, friedlich vor Ort vor sich geht.
3: Das hoffen alle richtig, ja.
0: Dann ähm, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, relativ spontan darüber ähm, zu reden. Ähm, ich habe nochmal neue Sachen dadurch gelernt und ähm, ähm, möchte dir einfach nochmal danken.
1: Ja, sehr gerne. Danke. Vielen Dank
0: dann sprechen wir doch jetzt nochmal über Sandhausen. Wir wissen, Kempf wird definitiv nicht spielen. Die Davi trainiert ähm, schon wieder etwas und sonst ähm, könnten wir jetzt mal schauen, ähm, wer sonst noch so spielt. Wir haben ja schon mal über die Stürmer geredet. Glaubt ihr, dass äh, Walter Gommes noch nochmal bringen wird von Beginn an?
1: Glaube ich persönlich nicht. Also ich wie gesagt, wie ich es vorher schon mal kurz angedeutet habe, ich könnte mir vorstellen, dass González mit al vorne in Sandhausen starten wird. Das ist aber meine ganz persönliche Einschätzung, hängt vielleicht auch darauf, davon ab, ob die Davi dann womöglich schon früher zurückkehrt, als wir alle denken. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er in Sandhausen schon starten kann. Und von daher denke ich mal, dass wir mit ähnlicher Ausrichtung auch dort, weil es natürlich auch ein Gegner ist, der, der ähnlich agieren wird und da ist für mich die Komponente, wenn du vorne mit al einen Typ drin hast, der eher Kategorie Stoßstürmer ist, manchmal gar nicht so verkehrt.
0: Seht ihr sonst noch irgendeinen Wechselbedarf, jetzt abgesehen natürlich äh, von Kempf, ähm, von irgendwelchen Spielern, die ihr gern vielleicht wieder auf dem Spielfeld sehen würdet und wen nicht?
2: nicht zwingend bedarf aber ich könnte mir vorstellen dass äh, Philipp Clement wieder eine Chance von Anfang an kriegt gegen Sandhausen ähm, das bliebe abzuwarten auch gespannt bin ich äh, bezüglich der Entscheidung Endo oder Carasur, wenn es tatsächlich zwischen denen zwei sich entscheidet Endo hat ja angeblich jetzt nur den Vorzug bekommen vor Carasur, weil Letzter erkältet war ähm, soll uns recht sein Endo hat wie gesagt ein gutes Spiel gemacht ähm, für mich sieht es eigentlich oder gäbe es keinen Grund ihn rauszunehmen ich könnte mir vorstellen, dass Clement für Gomez reinkommt und nicht al und dann eben González wieder im Zentrum ähm, spielt und Clement und Förster auf den Halbpositionen. Aber der Walter wird sich schon wieder was einfallen lassen.
0: Ja, ich war jetzt auch überrascht, dass Gomez gespielt hat. Ich hätte echt nicht damit gerechnet. Und ja, also ich bin gespannt, ob wenn du spielen wird oder nicht. Eigentlich war Walter auch eher mal ein Trainer, der Spielern dann eine Chance gegeben hat. Und wenn sie gut gespielt haben, durften sie auch weiter spielen. So, das jetzt einen anderen Grund gehabt. Ja, aber ich sag mal, das sind auch, sage ich mal, Kleinigkeiten und auch gewisserweise Luxussituationen, wenn du dich dann zwischen solchen Spielern entscheiden musst. Klar müssen sie dann einfach trotzdem ihre Leistung bringen
1: wird auf jeden Fall interessant, weil du natürlich auch durch die Komponente kämpfst. Den kannst du meiner Meinung nach nicht wirklich eins zu eins ersetzen hinten. Vor allem was auch seine Spielweise angeht, weil er ja immer wieder dann mit mit den sich ins Offensivspiel so ein Stück weit einschaltet. Das sind weder Stuber noch Philips noch die anderen Kandidaten da hinten kommen dafür in Frage. Vielleicht erlebt wir ja auch eine Überraschung und Walter stellt dann Karasor in die Innenverteidigung. Wer weiß wäre sicher auch so, ein, so eine, die nächste Überraschung nach Endo in der Stadtelf gegen KSC, spielt dann Carasso in St. Sandhausen an der Seite von Stuber hinten. Es bleibt gespannt, das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiges Spiel, weil du jetzt, du musst jetzt nachlegen nach dem Derby-Sieg und in St. Sandhausen gewinnen, allein wenn du auf die Tabelle guckst, da oben geht es jetzt wahnsinnig eng zu. Das ist eigentlich jedes Spiel, wo du nicht gewinnst, ist potenziell, dann können die zwei da vorne sich absetzen. Die haben jetzt auch kein allzu schweres Restprogramm, das teilen sich die die drei da vorne. Alle haben dann kurz vor Weihnachten noch zwei Auswärtsspiele und vor dem Hinblick musst du jetzt einfach so ein, so ein Spiel in Sandhausen gewinnen, auch wenn du die natürlich nicht unterschätzen darfst, haben immerhin letzte Woche oder jetzt am vergangenen Sonntag in Bielefeld auch einen Punkt geholt, also wird ein, wird eine schwierige Aufgabe.
0: Es bleibt sicherlich spannend und äh, wird auch äh, mit äh, relativ laut, sage ich mal so, von, von VfB-Fans her. Ich habe schon von relativ vielen Leuten gehört, die am Sonntag sich auf den Weg nach Sandhausen machen werden.
1: Das wird Verhältnis 90 zu 10 tendenziell, vermute ich mal.
0: ja. Quasi wie ein Heimspiel und dann vielleicht mit etwas mehr Stimmung wie im Derby. Auch wenn ich das davor hätte echt nicht glauben können, dass es so ist. Mit hoffentlichem guten Ausgang. Apropos Ausgang. Wie sind denn eure Tipps? Jens, du zuerst.
1: Also um, in den vergangenen Wochen habe ich immer sehr optimistisch getippt und es war, ist immer nach hinten losgegangen. Von daher sage ich, in 10.000 gibt es leider nur ein 1 zu 1.
0: Okay, wenn du schon so tippst, will ich nicht wissen, wie Martin tippt. Und ja, Jakob. Bin ich da heute. Nee, der beschäftigt sich, gerade mit der vfb 4 kette aber mal schauen, ob er das hört und dann noch tippen wird. Genau, Jakob, du dein Tipp.
2: Ich rechne mit einem zu Null Sieg ähm, und zwar einem 2 zu 0 in Sandhausen.
0: Ähm, ich mit einem 1 zu 0 Sieg. Oh, das war dann unsere heutige Episode zum Derby. Das Thema Präsidentschaftswahl. Kampf, ähm, werden wir dann in der Viererkette besprechen und dann sicherlich auch noch mal ähm, vor der Mitgliederversammlung. Ansonsten ja, könnt ihr euch freuen auf die VfB-Viererkette, die wir dann aufnehmen ähm, und ihr euch auch da ein gutes Bild hoffentlich von den beiden Kandidaten machen könnt. Es gab ja schon einige Auftritte, von denen sind jetzt beide relativ aktiv in verschiedenen Social-Media-Kanälen und bleibt sicherlich spannend. In den nächsten drei Wochen sind es, glaube ich, noch bis zur Wahl. Uns findet ihr wie immer auf Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, YouTube und mein Sport Podcast. Wir freuen uns immer über Fragen und Themenwünsche, wenn ihr habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram und am Talk. Falls euch noch nicht aufgefallen ist, wir haben ein neues Logo von Talk. Da wollen wir uns auch nochmal bei Ute bedanken, die ähm, Alex1893 auf Twitter, die auch schon mal vor längerer Zeit bei uns zu Gast war, die das für uns gemacht hat. Uns gefällt es sehr gut. Und dann hören wir uns bald wieder. Euch eine schöne Woche und auch ein hoffentlich erfolgreiches Spiel in Sandhausen. Tschüss!
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.